0: damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und ich bin der Colin. Ähm, hallo. Colin, dein Mikro ist überhaupt nicht richtig <lacht> eingerichtet oder sowas.
1: <lacht> ja, sorry, ich habe gerade noch irgendwie ganz schnell die News gelesen. Ich glaube, wenn ich mich aufrecht hinsetze und nicht so ein Laptop starre, dann ist es schon relativ richtig eingerichtet. Hört man den Unterschied zu vorher? Wenn ja, hatte der Johannes <lacht> recht, wenn nein... Hat er nicht. Egal.
0: Whatever. Können wir loslegen. Ja, wegen mir gerne. <lacht> so okay, <der> wunderbar. Wie <lacht> war deine Woche? Ha, ich bin jetzt zuvor gekommen. Shit, das wollte ich gerade genau das gleiche fragen. Wir sind äh, so voraussehbar. Ziemlich voll. Also, äh, was, was Filme angeht. Ich habe so, <lacht> hab so viel geschaut. Keine Ahnung, im Kino war ich leider nur einmal. Ich habe American Store, hab ich nicht mehr geschafft. Aber oh. hast du ihn geschaut? Mm -hmm. Ja, okay.
1: <lacht> ich war beschäftigt.
0: Ja, gut. Das, äh, ja. Ebenso. Ähm, aber ansonsten, zu Hause habe ich viel noch geschaut. Zum Beispiel die Jurassic äh, Park Filme alle mal. Ich glaube, ich hatte nur den ersten irgendwann mal gesehen. Ach, den zweiten und dritten kanntest du gar nicht? Nee. Gut, dass du sie nicht. jetzt
1: kennst, oder auch nicht?
0: Äh, du, äh, ich fand den zweiten ziemlich geil tatsächlich. Okay. Also, ähm, der dritte? Nee. Okay. Aber ja, auch noch, auch noch ganz viel anderes. Aber äh, das, ja, ich weiß nicht, was davon als nennenswert wäre. Wie ging es dir so?
1: Ja, ich habe zwei Filme gesehen. Das vier? <lacht> ja. Nee, warte, habe ich noch einen gesehen? Also ich habe gestern hatte tatsächlich zwei Filme gesehen, Frank und Fantastic Beasts and Where to Find Them. Okay, das, das Wochen... ist gut, dass du die
0: beiden gesehen hast. Ja,
1: das war ja der Plan, das Wochenende <lacht> war mit anderen Sachen ein bisschen voll irgendwie. Und auch, ja, also nein, ich habe nur zwei Filme geschaut, ich bin nicht zu mehr gekommen.
0: Ich meine, manchmal... Ja, manchmal funktioniert es manchmal, manchmal ist halt so, ne? Ja. Mir ist vorhin aufgefallen, dass es noch exakt vier Episoden sind, bis wir Rogue One besprechen.
1: Mir fällt gerade auf, dass es genau die 25. Episode ist, oder? in der wir Rogue One besprechen.
0: Das ist jetzt die 22. Echt? Also ich glaube, die 26. ist dann Rogue One. Ach
1: nee, ich dachte... Weil in
0: drei Wochen ist das läuft er da an, das heißt, wir besprechen ihn in vier Wochen.
1: Ist das nicht die 21.? Nee, das ist die 22.
0: Ja, wäre schön gewesen, wenn wir... am. Ja, <lacht> Mann, warum ja, ja. haben wir nicht eine Woche später angefangen? <lacht> Sowas Blödes aber auch. Das wurde mir nur vorhin so klar, dass in drei Wochen kann ich Rogue One schauen und dann ja, bin ich sehr aufgeregt.
1: Ich, ich habe gestern festgestellt, dass die Mitarbeiter vom Cinema jetzt drei Wochen lang dasselbe T-Shirt tragen müssen alle. Also, An ich habe sie darauf One angesprochen, dass T sie Rogue One-T-Shirts haben. Okay. Und ob sie alle, also es sind gar, ja, es sind einfach, es ist gar nicht so offensichtlich Rogue One. Okay. Also, es steht nirgendwo so Fat Rogue One, sondern es, ist halt nur, es sind halt nur Star Wars-Sachen äh, drauf. Ach so, verstehe. Und da habe ich einfach mal gefragt, warum wir, ob die jetzt alle einheitliche T-Shirts tragen müssen. <lacht> ja, es ist bis Rogue One unser, unsere Arbeitsuniform.
0: Ja, es macht auch Sinn. Also, ich meine. Ja,
1: was machen sie danach mit den ganzen T-Shirts?
0: Ich würde eins nehmen.
1: <lacht> Hallo Cinema, falls ihr zuhört, ich
0: auch. <lacht> Gebt uns eure gebrauchten T-Shirts. Bitte. Gewaschen am besten. Ich nehme es auch ungewaschen, ich wasche dann halt selber. Jetzt auch noch Ansprüche stellen. Nein. <lacht> Gut. Machen wir ma, mach ma mal los. Äh, machen wir ma mal los. Ja, dann lass uns doch mal mit den News anfangen, wie jede Woche. Überraschung, Überraschung. Ich habe wie jede Woche
1: vorher die schon gelesen und bin voll vorbereitet und habe jetzt gerade nicht irgendwie mal wieder einen vollkommen komischen Gesichtsausdruck wegen einer <lacht> News
0: gemacht. Ja, ähm, ich habe das Gefühl, wir müssten mal in irgendeiner Woche einfach alle Segmente komplett umstellen.
1: Ja, gerne, voll.
0: Es wird alles ein bisschen... Und mit der Vorschau auf nächste Woche anfangen. Ja, kann man gerne mal machen. Nur um alles mal über den Haufen zu werfen. Ja, das sollten wir machen. Okay, aber heute fangen wir auf jeden Fall mit den News an. Und äh, das war eine sehr geekige Newswoche, würde ich mal behaupten. Und die allererste ist eine der besten News Stories, die ich seit langem gehört habe. Und zwar wurde Emilia Clark für das Han Solo Star Wars Spin-off. Verpflichtet. Äh, gerade hatte man geglaubt, dass das Team um den Han Solo spin offs film nicht besser werden könnte. Da gab Star Wars.com bekannt, dass die Game-of-Thrones-Darstellerin Emilia Clark für den Film verpflichtet worden sei. Sie wird Teil des Ensembles um Alden Ehrenreich als Han Solo und Donald Glover als Lando Calrissian. Ihre Rolle selbst ist bisher noch nicht bekannt, aber fuck yeah!
1: Sind dir die Rogue-One-News-Stories schon ausgegangen, oder wie? Äh, diese Woche schon, ja. <lacht>
0: kommt noch, kommt nee. noch. Cool, kann man sie nicht beschweren. Ich meine... Du schaust zwar kein Game of Thrones, wofür man dich eigentlich steinigen müsste. Diese
1: Diskussion hatten wir auch, glaube ich, in dem Podcast schon mal. Hatten wir schon mal? Ehrlich? Ja, ich glaube, ich habe schon mal erklärt, warum ja. ich es noch nicht schaue.
0: Okay, ja, das kann sein. Ja. Und in Anbetracht der Tatsache, dass äh, gestern oder so bei mir die sechste Staffel auf Blu-ray angekommen ist. Ich sie zwar schon gesehen habe, aber natürlich nochmal anschauen muss. <lacht> weil, fuck, das ist, eine, ist wahrscheinlich die beste Staffel jeder Fernsehserie ever, Immer.
1: Lass uns wieder über Star Wars reden.
0: Das gehört ja dazu, weil Emilia <lacht> Clarke ist fucking gut in allen Game of Thrones Staffeln und vor allem in der sechsten und ähm... Deswegen, also ich freue mich, dass sie die Chance bekommt in so einem großen Film. Ich meine, Terminator Genesis, vergebe ich ja mal, weil keiner war gut in diesem Film. Und äh, das war eine sehr undankbare Rolle.
1: Kann ich nicht beurteilen, habe ich zum Glück nicht schauen müssen, weil wir damals noch keinen Podcast hatten.
0: Ja, ich habe ihn in voller Hoffnung geschaut. <lacht>
1: Natürlich, als ich habe nichts Fan, anderes erwartet.
0: Als großer Fan des Terminator, der Terminator-Reihe und nee. Ich meine, sie selber war noch das Beste in dem Film, von daher, aber ich freue mich riesig, dass, dass, sie, dass sie den Shot bekommt und mein Gott, dieses Team um diesen Film.
1: Ich finde es auch ziemlich cool, weil stell dir vor, ich habe auch schon von ihr gehört, aber
0: wenn ich kein What?
1: Game of Thrones äh, anschaue, man hört den Namen trotzdem und man weiß trotzdem, wer
0: sie ist. Ja, Ich meine, heute dieses Jahr war sie ja schon mal in dem Film ja. zu sehen, Me Before You, ja. der uns so lange in den Top 5 geplagt hat. Den wir nicht gesehen haben. Genau, aber ich meine, das zeigt ja auch dadurch, dass der Film so erfolgreich war und auch gerade hier in Deutschland, wie beliebt sie selber ist.
1: Ich habe überlegt, ob ich mir den im Flugzeug anschaue. Aber und dann hast du es nicht gemacht? Dann habe ich es nicht gemacht.
0: Shame on you, meine ich, ich. Es interessiert mich fast schon, wie, wie sie es nimmt. Ja, Film. es ist
1: halt irgendwie... Ich war echt nicht in der Stimmung dafür.
0: Ja, das kann ich verstehen. Gut. Mach mal weiter, oder? Yes, und das nächste ist quasi schon gute alte Tradition. Colin, was tun wir? <lacht> Disney Reboot, Live yeah! Action. <lacht> und dieses Mal... Winnie the Pooh bekommt das Live-Action-Treatment bei Disney und Mark Foster wurde als Regisseur dafür. Engagiert. Sehr ungewöhnliche Wahl erstmal. Äh, ja, wenn man... Äh, kommen gleich dazu. Der, dieses Mal bekommt äh, Winnie the Pooh das Reboot-Treatment bei Disney, und zwar unter der Regie von Mark Forster, der zuletzt World War Z* und äh, ein Quantum Trost gemacht hat, also den James Bond-Film. Und laut The Hollywood Reporter soll der Film, genannt Christopher Robin, sich um einen erwachsenen Christopher Robin drehen, der erneut mit den äh, Charakteren aus dem 100 Morgenwald in Kontakt kommt. Das Drehbuch schreibt zurzeit Alex Ross Perry. Und äh, weitere Details sind natürlich wie immer noch nicht bekannt. Du lachst jetzt erstmal weil wegen World War C und Quantum Trost, oder? Ja. Er hat aber auch Finding, Finding Neverland gemacht. Ja, ich
1: sehe es gerade, ich sehe
0: es gerade. Und das klingt nach einem Ansatz, der Finding Neverland, glaube ich, ganz gut entspricht. Oder zum Beispiel auch sowas, woran es mich auch erinnert hat, an Hook. <lacht>
1: Ich bin gespannt, wie viel Drogen aufge, wie viel die Drogenthematik aufgegriffen wird in dem Film. Drogenthematik? Die Drogenthematik, das, egal, vergiss, ist, ist im Internet recht beliebt, dass alle Charaktere aus Winnie Pooh auf Drogen sind. Ach so, okay. Und äh, ob, ob er irgendwie über seine, ob Christopher Robin als Drogensüchtiger in Rauschzuständen wieder zurück in 100 Morgenwald kommt. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, also die Story ist anscheinend sehr, also was ich zumindest bisher gelesen habe, ist auch sauglischeehaft. Christopher Robin ist erwachsen und Businessmann, der dem sein äh, Business wichtiger ist als seine Familie. Und dann kommt Winnie Pooh in sein Leben und braucht irgendwie seine Hilfe. Aber ähm, erinnert mich eben so ein bisschen an Hook oder ähnliche Filme. Und könnte ganz süß werden. Hat auf
1: jeden Fall das Potenzial dazu. Also ich habe, glaube ich, noch nie, eine, also die, noch nie Winnie Pooh irgendwie in Serie oder Film oder so gesehen tatsächlicherweise. Ich habe es nur gelesen. Okay. Also ich, ich hatte ja als Kind
0: nie was damit zu tun, deswegen bin ich da völlig ja, raus. Ja
1: stimmt, hat man schon mal. Ich, ich habe gerade nur überlegt, ob ich irgendwie mal was gesehen habe. Aber ich glaube, den Film werde ich dann spätestens anschauen müssen. Wenn wir ja. drüber reden. Ja.
0: In drei Jahren oder vier Jahren oder was über den der dann rauskommt. <lacht> ich und bin
1: optimistisch, lass mich.
0: Ja, nee, voll, voll gut. Auf jeden Fall ähm, machen wir weiter mit noch einem Reboot. Und dieses Mal The Green Hornet. Und zwar... Auch mit einem sehr geilen Regisseur, nämlich äh, Gavin O'Connor, der The Accountant gemacht hat, den wir vor ein paar Wochen besprochen haben. Nicht jeder Superheldenfilm kommt aus den Häusern Marvel oder DC Paramount, arbeitet zurzeit an einer neuen Adaption von The Green Hornet mit dem The Accountant-Regisseur Gavin O'Connor. Diese Version soll dem Charakter laut Deadline einen ernsthafteren, moderneren Twist geben. Und das Drehbuch wird von Sean O'Keefe geschrieben. Aber wie schnell das Ganze zustande kommt, ist anscheinend noch, nicht, noch unklar, weil O'Connor anscheinend noch andere Projekte zuvor am Laufen hat. Interessant, weil, was ich gelesen habe, ist, dass The Green Hornet ein älterer Charakter ist als Batman. Und der Charakter ist ja so eine Art Batman. Vom Charakter ganz anders, aber ist auch ein reicher Typ, der sich halt... <lacht> irgendwie zum Superheld trainiert und Gadgets und, und Zeug hat.
1: Und jetzt darf äh, Gavin O'Connor jetzt unbedingt, nachdem er einen Accountant so unbedingt versucht hat, einen Superhelden oder einen Batman reinzuklassen, <lacht> jetzt auch einen wirklichen Superheldenfilm machen. Yay! <lacht> <lacht> nee, kann geil werden. Also, auch wenn ich jetzt gerade eher negativ klang, der Accountant war ein geiler Film mit ein bisschen Tendenz zu Superhelden, Ja die nicht, was sind da nicht unbedingt was zu tun hatte und jetzt will ich die Superhelden-Tendenz vom Regisseur in einem Film sehen, wo es wirklich reingehört. Freue mich drauf.
0: Ja, voll. Also hast du zufällig den Seth Rogen Green Hornet gesehen?
1: Nein. Okay. Es hat mich irgendwie, keine Ahnung, damals hat mich der Trailer ein bisschen abgeschreckt und ja, fand irgendwie. Ich
0: habe ihn leider so. auch nicht gesehen, aus genau dem gleichen ja. Grund, weil es sah ziemlich hokey ja. aus. ziemlich ja cheesy. Deswegen kann ich es gar nicht vergleichen, den würde ich mir jetzt fast ganz gerne mal anschauen.
1: Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den gerne anschauen würde. Äh,
0: äh, ja, nicht, nicht gerne im Sinne von, ich werde Spaß damit haben, sondern ich würde ganz gerne wissen, woher, der, woher das Ganze kommt. Ich freue mich immer, wenn es einen neuen, interessanten Charakter gibt und Gavin O'Connor ist einer der Regisseure, die ich am, am unterbewertetsten finde gerade, also am fälschlicherweise unterbewertetsten. Ähm, also wie ich sag's dir ja jedes Mal, Warrior ist ein fucking guter Film und auch die Accountant war echt nicht verkehrt, deswegen äh, gerne, also gerne, gerne mehr davon. Ich
1: glaube, er ist eh, eher weniger unterbewertet, als einfach noch, noch nicht so ganz auf dem Schirm der Leute angekommen, ja. weil er noch, einfach noch nicht so viele große naja, Filme ich, gemacht hat. Ich, ich
0: wundere mich eher, dass er nach Warrior nicht direkt in die Stratosphäre abgehoben hat, äh, abgehoben ist, aber
1: mei. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir einen Film sehen wollen, oder?
0: Prinzipiell ja. Also von Gavin O'Connor auf jeden Fall. Ich glaube, von den meisten anderen Regisseuren wäre ich jetzt eher mal skeptisch bei dem Charakter, weil ich so überhaupt kein Bedürfnis habe, diesen Charakter zu sehen. Aber wenn es Gavin O'Connor macht, schaue ich mir den doch gerne an. Das ist doch ein Wort zum Schluss. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu der News, bei der du schmunzeln musstest, vorhin.
1: Es war weniger ein Schmunzeln, als dass mir irgendwie so die Augen aus dem Kopf gefallen sind und ich mir dachte, <lacht> what the fuck? <lacht>
0: Ich find's eigentlich geil, weil Steve Carell ist in Gesprächen für den Minecraft-Film. What the fuck? <lacht> Also es ist jetzt schon eine Weile her, dass wir was von der Warner Brothers Filmadaption von Minecraft, dem Spiel, zu hören bekommen haben. Jetzt gab es aber die erste Casting-News. Laut Variety ist Steve Carell im Gespräch für eine Rolle im Film. Details zu der Rolle selbst sind äh, noch keine bekannt, natürlich nicht. Aber das Projekt läuft unter der Regie von Rob McElhenney, der It's Always Sunny in Philadelphia gemacht hat, mit einem Drehbuch von Jason Fuchs. Der also, ja, Film
1: soll übrigens im Mai 2015 anlaufen.
0: Steht hier in deinem Konzept. Entschuldigung. Ich schau mal bitte nochmal nach, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr sicher. <lacht> Klick mal auf den Link. Auf jeden Fall. Äh
1: <lacht> der Film soll im Mai, am 25. Mai 2019 rauskommen.
0: 19, ja, da 19. war ich ein ganzes Stück weg. Ja, ein bisschen. Wie vertippt man sich von der 5 auf eine 9? Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber auf jeden Fall. <lacht> Gut. <lacht> ja, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sie mit dem Film machen. Und wie sich das Ganze überhaupt in den Film ummünzen um, um lässt. Darüber haben wir, glaube ich, aber schon mal geredet vor vielen, vielen Episoden.
1: Ja, lass uns die Diskussion nicht wiederholen, vor allem, weil es da nichts Neues dazu gibt.
0: Ja, aber ich meine, Steve Carell ist ein saugeiler Schauspieler und sure.
1: Ja, er ist ein saugeiler Schauspieler, aber nicht sure, what the hell. <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Also das ist macht, es ist auf jeden Fall keine negative News, es ist nur verwirrende News.
0: Möchtest du Steve Carell nicht dabei zusehen, wie er Blöcke abbaut und Häuser baut?
1: Naja, ich hoffe, dass, ich hoffe doch, dass Steve Carell einen Creeper spielt.
0: <lacht> lustiger Gedanke <lacht> wieso habe ich
1: gerade so einen Creeper der sich irgendwo an der falschen Stelle in die Luft jagt und dann hört man noch so aus dem Off missed it by that much <lacht> <lacht>
0: Ja, ich, ich finde es super lustig. Ja, also ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf den Film und mit Steve Carell nur noch mehr.
1: Ich bin eher gespannt auf den ersten Trailer.
0: Danach entscheide ich, ob okay. ich gespannt auf den Film Okay, ja, Trailer ist, ist fair. Gut. So, soviel zu den News diese Woche. Ja. Ähm, lass uns weitermachen.
1: Wuhu. Wuhu, wuhu.
0: Und weiter geht's es wie immer mit der Challenge. Wuhu. Ich jubel irgendwie sehr viel diese Pistole. Ja, irgendwie schon. Also, aber ich bin generell. einfach gut drauf. Ja, das ist doch schön. Ja. Vielleicht auch wegen dem Film, ich weiß es nicht. Ähm, der Film kam von Luke. Es Danke, war Luke. quasi eine Wiedergutmachung für Caligula. Ich hoffe doch, dass es so gemeint war. Und er hat uns den Film Frank aufgetragen. Ein kleinerer Indie. Ein kleinerer Indie aus dem Jahr 2014 von Lenny Abramson, der dieses Jahr vor allem, oder letztes Jahr in Deutschland, dieses Jahr mit Room äh, für Aufsehen gesorgt hat Und ist mit Donald Gleason, Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal und Scoot McNary so in den, in den Hauptrollen. Colin, wovon handelt dieser Film? Ich hatte gehofft, dass du mir das beantworten kannst. <lacht> ja. also
1: ich bin gerade auf der äh, IMDb-Seite, gib mir ein paar Minuten, dann weiß ich's. Nee, ich also ich, ich bin mir wirklich nicht sicher, was der Film mir sagen wollte. Äh, außer, dass Musiker komische Leute sind und... <lacht> eine Tendenz dazu haben, Sachen aus dem Ruder laufen zu lassen. <lacht> das war so die Quintessenz, die ich aus dem Film ziehen könnte. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz war eigentlich ziemlich unterhaltsam.
0: Vielleicht sagst du noch kurz, worum der Film, also was die Handlung des Films ist. Ja, das
1: ist leichter gesagt als getan. Also gut. Naja, ich meine, du hast Donald ja. Gleason, der ja. ähm,
0: möchte gern Musiker mit dem Traum groß rauszukommen. Und dann trifft er die Band um Michael Fassbender. Der ein ziemlich exzentrischer Bandleader ist, weil er die ganze Zeit eine Maske trägt, also einen, einen, naja, einen, einen Pappkopf trägt, ja. eigentlich einen Plastikkopf, den also, er nie abnimmt.
1: Also für eventuell Leute, die eventuell mal von Frank Sidebottom gehört haben, genau dieser Kopf basierend auf diesem Komiker. Also waren, ich glaube, britischer, vielleicht auch irischer, keine Ahnung, irgendwo von okay. den britischen Inseln Komiker, der immer so ah, einen Pappkopf auf hatte und auf dem basiert ist. Verstehe. Kurz abgeschweift, zurück zum Film.
0: Ja, also. Er wird als Ersatz-Keyboarder in die Band aufgenommen, weil der Keyboarder der Band sich umbringen wollte und fährt dann mit der Band in, ein also in so eine entlegene Hütte, wo sie ihr Album aufnehmen und dann kriegt er die Verrücktheit dieser Band mit.
1: Und die ist sehr verrückt. Also das ist, ist nicht verrückt. nur normal Band verrückt, das ist sehr, sehr, sehr verrückt.
0: <lacht> nicht nur normal Band verrückt, das ist gut,
1: ja. <lacht> ja, aber es ist, es ist durchaus unterhaltsam, ähm, fand ich. ja yeah. Hat sich dann aber doch etwas gezogen, fand ich. Vor allem diese, die ewige Sequenz, wie sie auf der Hütte sind und ihr Album aufnehmen, die irgendwie einen okay. halben Film eingenommen hat und wo eigentlich nur gezeigt wurde, dass die Band verrückt ist. Auf unterschiedlichste Arten und auch auf amüsante Arten, aber so im Nachhinein. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ich hatte das Gefühl, coole Idee, cooler Film. Irgendwie gefällt mir auch die, der Stil und auch, auch irgendwie so ein bisschen so ein unterschwelliger Humor da drin ganz gut. Aber es hätte für mich besser als Kurzfilm funktioniert. Für mich war es einfach viel zu lang. Interessant.
0: Wie, wie ging dir? Ich meine, ich, mein, ich kann verstehen, dass der Film langatmig rüberkommt. Das ist ja definitiv auch an gelegentlichen Stellen. Aber mich hat es jetzt zum Beispiel bei den Bandaufnahmen überhaupt nicht gestört, weil es halt super so lustig ist, <lacht> wie, wie durchgeknallt ja. das Ganze ist. Und... Auch Donald Gleason spielt jetzt halt das, die, diese, naja, die über, völlige Überforderung mit, mit, der, mit dem Charakter von Frank. Finde ich sehr, sehr geil. Und ich habe den, den Übergang sehr gefeiert, wo man merkt, wie lang die jetzt schon da sind und Donald Gleason einfach von, von einem Moment auf den anderen einen Vollbart hat. Das ist nicht sehr unterhaltsam. Und ich muss mal sagen, okay, ich habe schon mal gesagt, dass Michael Fassbender einer der besten Schauspieler ist, die wir zurzeit haben. Der Typ trägt 99 des Films eine Maske oder einen kompletten kopf Wie viel Emotion und wie viel Charakter dieser Mensch trotzdem rüberbringen kann, ist unfassbar.
1: Naja, es hilft, dass er seine Gesichtsausdrücke ab und zu in Worte fasst. <lacht> nee, ja, nee, ich, ich muss dir zustimmen, also es ist, war schon ziemlich beeindruckend, sondern eine, eine Figur, die erstmal als Wackeldackel, nenne ich es mal, eingeführt wurde, weil er so im Auto sitzt und der Kopf immer mitwackelt. Ja. <lacht> wirklich so eine Tiefe bekommt. Das war ziemlich beeindruckend.
0: Ja, da musst du ja alles durch die Körperhaltung rüberbringen und die Art und, und, und durch Bewegung und und und, und Gestik und, also. Wie, wie viel Michael Fassmann, wie viel, wie viel Emotionen und Charakter der diesem, dieser Figur geben konnte, fand ich, fand ich wahnsinnig bemerkenswert. Und auch der Rest von, das, von, von den Darstellern ist, ist wahnsinnig gut. Auch Maggie Gyllenhaal als, als völlig durchgeknallte. Was war die eigentlich? Was hat die hier für ein Instrument gespielt? Wie heißt das Ding?
1: Keine Ahnung. Es wurde im Film auch gefragt und
0: beantwortet und ich habe
1: es gleich wieder vergessen. Nicht, irgendwas ich auch wieder Rybro, vergessen. Rybro irgendwas. Keine yeah,
0: Ahnung. Ja, whatever. Also, ja, also auch der, der Rest der Darsteller, wahnsinnig gut. Ich fand, das war ein sehr interessantes kleines Drama weil der Film eher lustig anfängt und eine ziemlich düstere mhm. Richtung einschlägt mit der mhm. Zeit. Und das Finale fand ich tatsächlich emotional ziemlich anrührend. Auch eben wahnsinnig gut gespielt. Also Spoiler Alert, das Finale ist der einzige Moment, wo man Michael Fassbender dann eben ohne Maske mal sieht und so ein Gefühl dafür kriegt, was diese Maske Naja, ich meine, der, der Film fängt so an und du denkst dir, okay, das ist ein nettes, das ist ein netter Gag, dass du irgendeinen so Verrückten hast, der die ganze Zeit eine Maske trägt und über die Zeit lernst du die Psyche von von Frank kennen und am Ende verstehst du warum er diese Maske trägt oder oder zumindest kriegst du diese die emotionalität die emotionalität und so weiter dahinter mit und und dann ist es plötzlich nicht mehr einfach nur ein lustiger Gag wofür ich es am Anfang einfach gehalten habe.
1: Ja, ganz am Anfang dachte ich auch eher, das ist so ein Band Ding, also der tritt halt auf mit man sieht ihn ja das erste Mal beim Auftritt. Ja, genau. Und da dachte ich, das ist halt einfach, der tritt halt zu so mit Kopf auf. Ja. Und dann lernt man, merkt man halt, nee, das ist das macht das so. so
0: äh, und ich meine, ich habe am Anfang habe ich halt gedacht, weil ich meine, das wäre wär jetzt nicht der erste Indie, der eine völlig abgedrehte Idee macht, um sie um abgedreht zu sein. Deswegen habe ich mir am Anfang gedacht, okay, ist halt ein Film über einen ja. Typ, der eine Maske trägt. Aber nee, das hat tatsächlich eine tiefe psychologische äh, tiefe, tiefe Psychologie dahinter und, und eine Emotionalität und so weiter. Und das fand ich das fand ich interessant und zwar nicht einfach nur, um Indie zu sein, <lacht> was es ja sehr, sehr schnell hätte sein können.
1: Ich kann eigentlich generell nichts negatives über diesen Film sagen, außer kürzt ihn um die Hälfte. Oh,
0: okay, ja, so drastisch wäre ich nicht. Also, naja, also ich
1: es halt, er kam mir einfach viel zu lang vor und es war zwar alles irgendwie schön an diesem Film, aber es war irgendwann habe ich mich doch gefragt, kommt er jetzt irgendwann mal ist er dann bald vorbei? <lacht> okay. Weil es irgendwie für mich für mich hat die Idee einfach nicht so lang getragen. Okay, und auch wenn es eine sehr schöne Idee war für einen kürzeren Film oder es war eine sehr schöne Idee für einen kürzeren Film und deswegen finde ich schade, dass es nicht kürzer war.
0: Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, ja. ich, ich verstehe, woher du kommst. Ähm, für mich hat es sich jetzt nicht krass langatmig angefühlt und ähm, ich glaube, wenn man gut 15 Minuten aus dem Film mal raus, rausgekürzt hätte und, und bestimmte Parts einfach schneller erzählt hätte, hätte es dem Film definitiv nicht geschadet. Aber alles in allem hat es mich jetzt auch nicht wahnsinnig nicht, nicht, war nicht gestört.
1: Also es war jetzt nicht so, dass man sich wirklich denkt, oh Gott, komm zum Punkt, hör auf. Es ist halt einfach ein bisschen... Ja, langsam habe ich verstanden, die werden ist verrückt. Oh, Neue Info, die Band ist verrückt. Ach, wirklich? <lacht> die Band ist verrückt? Aber es ist amüsant dabei zuzuschauen, wie verrückt sie ist und deswegen ja. passt's. Ähm, Apropos Masken. Also ich bin gerade auf der IMDb-Trivia-Seite. Als der Film auf dem 2014er Sundance-Festival gezeigt wurde, haben alle Zuschauer Frank-Masken bekommen zum Anziehen.
0: Masken oder Köpfe?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also Maske. Ich nehme mal an Maske.
0: Ich mal auch, in Maske auch Weil an Maske. Die sonst Köpfe sind wahrscheinlich ziemlich teuer.
1: Ja, und das wäre, glaube ich, auch ein bisschen voll geworden im Publikum. Dann.
0: Und ein bisschen unangenehm im Film, ja. mit, die ganze Zeit mit einer Maske auf, also mit so einem Kopf ja. aufzuschauen, aber okay, gute Idee. Also, die Frage zum Abschluss wäre ja, vergibst du Luke für Caligula?
1: Nein. Nein. <lacht> also, es hat jetzt nichts mit Frank zu tun. Frank war, ich bin froh, dass ich den Film gesehen habe, aber nein. <lacht> okay. <lacht>
0: Luke, von mir sei dir vergeben. Von mir nicht. <lacht>
1: ich werde dir nächstes Festival immer noch dein ganzes Bier wegtrinken.
0: Jo, dann, <lacht> dann lass uns äh, doch mal die nächste Challenge gleich ankündigen.
1: Mhm, kann ich machen, ich weiß nur absolut nichts über den Film, aber das ist ja eigentlich gut. Die nächste Challenge ähm, ist ein schwedischer Film. Das Simple Minded Murderer aus dem Jahre 1982. Hey, das ist gar nicht so alt. Der Film ist von ha Hans Alfredson, den ich jetzt so nicht im, äh, auf dem Schirm habe. <lacht> ja, ich <gesagt>. auch nicht. <lacht> Anscheinend ist er noch als Schauspieler aktiv, als Regisseur seit den 90ern nicht mehr. Mhm. Und das sieht mir hier alles sehr schwedisch aus. Das, das also die meisten dieser Titel kann ich nicht aussprechen.
0: Ist ein schwedischer Film, also... <lacht>
1: Ich finde ja auch der Simple-Minded Murderer, gerade nicht in seiner Diskographie, wahrscheinlich, weil ich nicht weiß, wie er auf Schwedisch heißt. Den Mörder, denn.
0: Ah, ah ja, da ist er ja. <lacht> ich ich meine, das wieder. kann man auch verstehen ganz ja. gut, wenn man, auch wenn man Deutsch ja. kann, der einfaltige Mörder. Ja.
1: Ich vergesse auch immer wieder, dass du so gut Schwedisch sprichst. Ja gut, Spoiler-Alert, es geht wahrscheinlich um den Simple-Minded Murderer. Keine ähm, wahrscheinlich. <lacht> wir werden es sehen. Ähm, danke Greg für diese Challenge. Der hat jetzt re er hat jetzt recht lang drauf gewartet. Er war einer der ersten,
0: die uns die Challenge gegeben haben. Okay. Aber ich glaube, jetzt sind wir dann auch langsam mit allen Zuhörern einmal durch, die uns eine Challenge aufgetragen haben, oder? Ja,
1: das heißt, ihr könnt uns ruhig mal weitere Challenges geben.
0: Also wir haben zwar noch Also wir haben ja von, meisten, von den meisten mehrere bekommen, das heißt, wir fangen ja. dann einfach jetzt quasi wieder ja. von vorne an. Aber, aber falls aber, ihr auch
1: mal euren Namen in diesem Podcast hören wollt.
0: <lacht> oder einfach nur einen Film <lacht> besprochen haben wollt, dann... Ja. Immer mehr ja. damit. Gerne. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Oder das wisst ihr dann am Ende dieser Folge. <lacht> At Planet
1: Film Geek. Spoiler alert. Auf Twitter <lacht> oder auf Facebook unter Planet Film Geek.
0: Jetzt hast du mir meine Verabschiedung für, ab, äh, weggenommen. Egal. <lacht>
1: ich wollte auch mal sowas Cooles sagen. Sonst okay, darfst du das okay. immer.
0: Vielleicht, dann darfst du das einfach dieses Mal am Ende machen. Oh, cool. Ähm, nee. No. <lacht> ich würde sagen, lass uns weitermachen. Ja. Und wir machen weiter mit dem Kino der Woche und reden über den einen großen Film, der diese Woche rausgekommen ist. Welcher ist das? Ich glaube,
1: der hatte irgendwas mit, ähm, ähm weiß ich nicht, irgendein, irgendein ganz bekanntes Franchise hat mm. so einen neuen Film. So ein Franchise, das eigentlich schon abgeschlossen war, wo wieder ein Film so hinten dran gehängt wurde. Mm. Was, was könnte das könnte so
0: ein Franchise gewesen sein, das, ich seit, das mich seit meiner Kindheit begleitet. Star Wars. Harry Potter Noob. Äh, Wir reden über Verlacht. Fantastic Beasts, Where to Find, ähm, oh, fantastische stimmt. Tierwesen und wo sie, sie so finden sind. Das, ist das letzte Mal, dass ich diesen deutschen Titel auch nur ausspreche. Aber jetzt war mir es komplett ist Fantastic entfallen. Beasts.
1: Es war mir komplett entfallen, dass dieser Film rausgekommen ist. Ja. <lacht> Nein, war es nicht.
0: <lacht> ja, äh, einer der, glaube ich, von mir am heißesten erwarteten Filme dieses Jahr. Der Film ist von David Yates, der Harry Potter 5 bis 7.2 gemacht hat und ist mit Eddie Redmay Redmayne Oscar-Preisträger für The Theory of Everything, Colin Farrell aus The Lobster oder Saving Mr. Banks, Catherine Waterston aus Steve Jobs und Inherent Vice, Ezra Miller aus Trainwreck oder der neue Flash im DC-Universum und Dan Fogler aus Custody oder Kung Fu Panda? Oder wann Kung Fu Panda? Ja, Seng hat der gesprochen. Muss ich gleich mal nachschauen, das ist. zu
1: Ja, Geht so lange und weit.
0: der Film ist der neue Film im Harry Potter-Universum. Es ist irgendwie blöd, das Harry Potter-Universum zu nennen, weil Harry Potter hat absolut nichts mit diesem Film zu tun. Er spielt 70 Jahre vor den Harry Potter-Filmen und handelt von dem Autor Newt Scamander, der im New York der 20er Jahre in einen Konflikt verwickelt wird, als einige von ihm gefangene magische Tiere versehentlich freigelassen werden. Ich glaube, ich möchte zuerst deine Meinung zu dem Film hören. Und ich, wir sagen es jetzt gleich mal von vornherein. Auf Collins Wunsch hin ja. machen wir nach diesem Segment noch ein kleines Spoiler-Segment, weil Colin den Film irgendwie noch mal spoilerartig sprechen will. Ja. Das werden wir aber auch schön äh, groß ankündigen und in die Show Notes schreiben, so dass jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, das Segment ohne Probleme überspringen kann. Aber jetzt reden wir erstmal komplett spoilerfrei und ich möchte Gut. definitiv von dir zuerst hören, wie du den Film fandest. Okay, das ist interessant. Also ich habe eigentlich
1: wirklich zwei Meinungen zu dem Film und die lassen sich schwer zusammenbringen. Okay. Als eine wäre so die Meinung, ich gehe in, ins Kino, hole mir einen Haufen Popcorn und setze mich hin und möchte unterhalten werden. Und ähm, Klingt jetzt negativer, als es ist. Einfach nur unterhalten werden, ohne groß drüber nachzudenken. Und das, das hat dieser Film sehr gut gemacht. Es ist eine fantastische Welt. Es sieht geil aus. Es ist wunderbar anzuschauen. Es hat Humor. Es hat coole Charaktere. Und es blendet einen super darüber weg, dass der Film dann, was meine Zweitmeinung dazu ist, die dann die nicht mal die Films-Meinung, <lacht> dramaturgisch einfach, da komme ich, da komm ich dann später genau dazu, dramaturgisch, was zur Hölle war das für eine Dramaturgie, fand ich. Oh, jetzt bin
0: ich gespannt. Und die
1: möchte ich deswegen auch nachher mal komplett durchgehen und da kommt der Punkt. Da kommt ein kleiner Colin aus dem Vorort von München daher und möchte J.K. Rowlings Dramaturgie korrigieren. Das ist <lacht> total arrogant, das weiß ich, aber deswegen hat man einen Podcast, damit man sich sowas erlauben kann.
0: Ich meine, wir haben es bei willkommen <lacht> bei den Hartmanns ja auch schon gemacht. Also. Ja, aber das ist vielleicht ein anderes Niveau. Das ist richtig. Trotzdem,
1: das ist so die Meinung, ähm, ich habe lange überlegen müssen, was hat mich an diesem Film wirklich gestört. Es mhm. hat Bis ich wirklich festmachen konnte, werde ich nachher mehr dazu kommen. Und ja, sonst ist es einfach ein zwar sehr klischeehafter, aber doch... Schönes, schöner Film, unterhaltsam, Popcorn-Kino, großartige Effekte, großartig gemacht. Ich glaube, dazu sagst du aber eh wahrscheinlich noch recht viel, deswegen übergebe ich hier an dich.
0: Okay, oder? das
1: war kurz und knapp. Ich nehme mal an, dass du eine sehr positive Meinung von dem Film hast, oder?
0: Natürlich! Natürlich. Dann hau mal raus. Äh, Dann fangen wir damit an. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Ähm, allein schon der Anfang. Der, der, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der Film fängt mit den ganzen magischen Zeitungen an und so Zeitungsberichten und erzählt dir quasi kurz die, die, das Setting und die Welt und so weiter. Und du hast sofort dieses Feeling von, von Harry Potter. Du bist sofort wieder richtig drin. Ich hatte sofort so richtig Bock, einfach die ganzen Harry Potter Filme nochmal zu schauen und und wieder. Also ich hatte so viel Spaß, einfach wieder in diese Welt einzutauchen. Ja, ich fand, es war super interessant, das ganze Magi Magie Setting und die ganze Welt mal von einer komplett anderen Seite zu betrachten. Also der Film spielt in New York und zeigt quasi die amerikanische Seite der magischen Welt und so weiter. Und was ich mega spannend finde und ähm, ich fand das Period-Setting geil dass es in den 20er Jahren gespielt hat. Ich meine, inzwischen ist ja bekannt, ich bin ein großer Period-Fan, vor allem aus 20er, 30er, 40er, fand ich, fand ich super cool. Auch vor allem die magische Welt in den 20er Jahren fand ich cool. Also dann geht man in so eine Jazz-Bar in der magischen Welt und so Kleinigkeiten. Und ich fand auch die Charaktere sehr geil. Der Film ist für mich nicht so gut wie jetzt die Harry-Potter-Filme oder oder zumindest wie die besten Harry-Potter-Filme, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das liegt genau an einer Sache und das ist, was die Harry-Potter-Filme so speziell gemacht hat, ist, dass du mit den Charakteren Stück für Stück aufgewachsen bist. Also oder du hast halt einem Charakter oder einer Gruppe von Charakteren beim Aufwachsen zusehen können und die Geschichten und die Welt verändert sich mit ihnen quasi. Und das hat die Harry-Potter-Filme so unfassbar speziell gemacht und das hat der Film natürlich nicht... Dafür fand ich aber, dass äh, J.K. Rowling tatsächlich geschafft hat, vier, also wir haben kein Trio mehr, wir haben jetzt vier Hauptcharaktere und wirklich vier Charaktere zu schaffen, die in sich alle sehr interessant waren. Vor allem Dan Foglers Charakter, der einen Muggel spielt, oder No Match, wie die äh, Amis dazu sagen, und quasi, naja, so zufällig in die Welt mit reingezogen wird und äh, so den Comic Relief spielt, was sehr schnell, sehr klischeehaft hätte sein können. Aber ich fand, ihm wurde tatsächlich... Einfach ein richtig guter Charakter geschrieben Und äh, Samantha Mortons Charakter Die so eine Love Story mit, mit äh, Dan Foglers Charakter anfängt ähm, Könnte alles sehr klischeehaft sein Aber hat alles Herz, hat alles Tiefe Und das konnte ich sehr zu schätzen wissen Das größte Problem, das ich glaube ich Mit dem Film hab Und wie gesagt, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film großartige Film, vor allem für Potter-Fans Das größte Problem, das ich glaube ich mit dem Film hat, Ist, dass er quasi zwei Geschichten erzählt die nicht so richtig zusammenlaufen. So ein bisschen. Dazu mehr, dazu mehr im Spoiler-Segment. Genau, so ein bisschen. Aber eigentlich erzählt er erstmal zwei Geschichten und das ist einmal, was der Name des Films ist, Fantastic Beasts and Where to Find Them, nämlich äh, Newt Scamander, der einen Koffer voller magischer Wesen äh, mit äh, nach New York reinschmuggelt und Dan Vogue, das Charakter, macht diesen Koffer aus Versehen auf und ganz, ganz viele werden freigelassen und jetzt ist die Aufgabe, die wieder zu finden. Und das ist auch, wo der, wie der Film überall beworben wurde und so weiter. Und dann gibt es noch eine zweite Story und die ist mehr Harry Potter Prequel. Und erzählt eine Geschichte, die in den Harry Potter Filmen, also es wird immer darüber geredet. Und ist das eigentlich kein Spoiler, weil das war auch in, in den Trailern und so weiter. Grindelwald kommt in dem Film vor, in welcher Kapazität, sage ich natürlich nicht. Aber es ist ein Charakter, dem, von dem man in den Harry Potter Filmen erfährt und darum geht's auch in dem Film und der Film beginnt damit, dass eben diese ganzen Zeitungsausschnitte zeigen, ja Grindelwald, äh, terroristische Angriffe in, in Europa und Bla 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 und das ist so quasi die zweite Story, die auch noch so ein bisschen mitspielt und die zwei Stories laufen nicht so richtig zusammen. Sie kommen dann zusammen, aber eben nee. es, es hat sich mehr so angefühlt, als wäre das Fantastic Beasts, also die Fantastic Beasts Story da, damit das die Prequel-Storyline, die das ganze Franchise dann, also die hat auch keine Auflösung so richtig, sondern die ist quasi ein Setup für die vier Filme, die danach noch kommen, damit das na, damit das Franchise an sich ein Setup bekommen kann. Was nicht verkehrt ist, aber ich fand, das hätte noch ein bisschen besser verflochten sein können oder eine einheitlichere Story sein können. So viel meine langen, ausgebreiten Gedanken zu Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sehr, sehr geiler Film, vor allem für Potter-Fans. Ähm, Story-Probleme eh aber wahnsinnig schön anzuschauen und gut. coole Charaktere. Muss ich ein paar Sachen
1: gleich aufgreifen, auch bevor wir zum Spoiler-Teil kommen. Mhm. Also was du ja meintest, ähm, zwei Filme und Story-Probleme, das wird dann Inhalt dieses Spoilerteils. Sonst muss ich dir im Großen und Ganzen zustimmen, dass das einfach die Welt ist einfach die Harry-Potter-Welt und wer das und sie ist gut umgesetzt und wer Harry Potter mochte, wird diesen Film lieben und wer einfach so fantastisches Zeug sehen will, da wird sie auch lieben. Wo ich dir aber nicht zustimmen kann, du, du hast öfters gesagt, ähm, hätte sehr schnell klischeehaft werden können, war aber gut, war es aber nicht so wirklich. Mhm. Ich fand es unglaublich klischeehaft. Also ich fand okay. die Charakter unglaublich. Es war zwar auf sehr professionellem Level und sehr gut klischeehaft, aber das ändert nichts daran, dass es vor, Klischee nur so ja, vor Klischees nur getrieft hat durch den ganzen Film durch. Aber das ist eine Sache, über die man sehr gerne hinwegsehen kann, einfach weil dieser Film doch sehr schön anzuschauen ist. Ja, aber das hast du ja schon äh, alles schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ich komme jetzt einfach direkt zu dem, was ich wirklich jetzt über diesen Film sagen möchte. Und okay,
0: warte mal. Wir bauen ja. hier mal Trenner ein und so weiter und dann überspringt dieses noch, Segment. Ich will
1: noch was hinzufügen. Jeder, der nichts Negatives über den Film hören möchte, sollte vielleicht auch zum nächsten Segment sprechen. <lacht> ja. Weil ich werde dann okay. nicht wirklich positiv über diesen Film reden.
0: Okay, ja, aber, aber jetzt hier Trenner und ja. so weiter und dann äh, in den genau. Shownotes findet ihr, wie wo das nächste Segment dann weitergeht. Genau. Spoiler. Spoiler.
1: Also wie gesagt, äh, ich wollte diesen Film auseinandernehmen. <lacht> okay, feel free. Ja, also ein paar Sachen hast du schon angesprochen. Louis. Du sagtest äh, zwei Stories. Das ist mein Hauptkritikpunkt und ich möchte das jetzt aber nicht, einem, nicht von nicht gleich von den zwei Stories ausgehen machen, sondern erst die eine Story anschauen. Die Story, die der Film beworben hat, die Story, die dann im Titel zu hören ist, Fantastic Beasts and Where to, to Find Them. Das ist nämlich die für mich bessere der beiden Stories. Und ich habe das Gefühl, dass das auch die Story war, die zuerst da war, um es mal so auszudrücken. Definitiv, ja. Ich fasse es jetzt mal mit allen Plotpoint-Spoilermäßig Plot zusammen. Der ähm, Nude-Scamander kommt nach London. Der New York. Ah, oh, fuck. New <lacht> York, <Ja>, danke. <lacht> ah ja, Klischee. Die, Vertauschte Koffer, wirklich? Aber gut. Das hat mich, das hat mich ein bisschen genervt. Jetzt haben sie wirklich den Koffer vertauscht. Ja, die, 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 also es war nur, es haben, wäre es nur das gewesen, hat ich jetzt nicht so gestört. Aber halt immer wieder so viele Klischees durch den Film hindurch. Gut, auf jeden Fall macht dann ähm, der. Äh, Kowalski, ein sehr witziger Name, <lacht> ja. macht dann den Koffer auf und die Viecher fliehen, nachdem ein Viech schon mal entkommen ist. Und Kritik zur internen Logik. Der Koffer wird zu von, ähm, von Kowalski rumgetragen und ein Viech drückt sich gewaltsam den Weg raus. Später im Film sehen wir öfters, dass der Koffer eine Weile lang offen rumsteht, als zum Beispiel Falle, dass irgendjemand von den größeren Viechern da sich reinrollt oder reinkommt. Und während diesen paar Minuten, wo der Koffer offen rumsteht, haben die Viecher unten nichts zu tun, als den schönen Himmel durch den Koffer raus zu betrachten oder wie. Also chillen da ganz völlig drin und <lacht> denken sich, oh, ich, eigentlich machen wir den ganzen Film ja nicht anders, als hier rauszuwollen, aber, na, ja, gerade bin ich zu faul.
0: Okay. Da, da kann man okay. aber auch sehr gut
1: drüber hinwegsehen, das fällt ja, die Kategorie. Das, das, ja. Es gibt, zurück zum Plot, also die die Viecher entkommen, die Viecher werden wieder eingesammelt, schön und gut. Ähm, dabei, dabei lernt der Nicht-Magier, der Kowalski lernt ein bisschen die Viecher kennen, lernt, dass sie eigentlich nichts Böses wollen und man hat eine schöne sehr oberflächliche, nur in einem Satz wirklich vorkommende Message, die auch sehr oft schon gebracht wurde, dass wir Menschen eigentlich die Bösen sind und dass die Viecher nichts Böses wollen, aber von uns Menschen gleich gejagt werden. Wie oft ich diesen Satz schon oder diese Message schon gehört habe, okay, stört mich, sehe ich jetzt mal drüber hinweg bei dem Film. Ist ja auch keine unwichtige ja. Message. Also ja, aber, aber trotzdem, das war schon es war schon eine Message, die ich oft gehört habe. Das ist so der eine Plot, sie werden freigelassen. Am Ende sind es irgendwie vier Viecher oder drei Viecher, die sie hauptsächlich suchen. Ja, Sammeln sie so. nach und nach wieder ein, packen alle wieder in einen Koffer rein und dann ist diese Story zu Ende. Als die Story zu Ende ist, sind dann auch die vier Hauptcharaktere alle zu viert in diesem, dieser Welt innerhalb des Koffers und pflegen die Tiere und unterhalten sich und das weiß alles, da, sieht alles so aus, als wäre hier ein, eine Story zu Ende, ein Film zu Ende und wäre das eine abgeschlossene Runde Geschichte. Die in sich funktioniert, auch wenn sie nicht besonders originell ist und nicht besonders gut ist. Das ist, eine, das ist eine schöne ähm, Abenteuergeschichte, aber nicht wirklich tiefgehend, nicht wirklich nichts Neues. Und da ist dann wahrscheinlich, wo wo irgendwer kam und sagte, hey, wir sind Harry Potter, wir können uns nicht leisten, nur so eine einfache Story zu machen. Außerdem haben wir irgendwie die, auch die ganzen Harry Potter Filme, lass uns doch einen Bezug dazu aufbauen. Und dann wurde ein schönes Gerüst drum gebaut. Ein schönes Gerüst mit ähm, einem Charakter namens, wie hieß er nochmal? Grims, Grimswald, Grimmswald.
0: Wenn der wurde aber nicht erfunden.
1: Ja, nee, das nicht. Aber zudem vorangestellt einige Kritik. Wenn man den Charakter hat, den man in 100 Zeitschriften und, äh, nee, Zeitungen am Anfang, Grindelwald, äh, Grindelwald nennt und sagt, das ist der Böse. Und als Plottwist am Ende... Darstellen hat, wer denn eigentlich die ganze Zeit dieser Böse war, dann sollte man ihm am Ende, Colin Farrells Charakter, nicht so böse aussehen lassen, dass gleich im ersten Shot, in dem er auftaucht, man sich denkt, ah, ich glaube, das ist Grindelwald. Das am war, Anfang ja, des Films hast du dir ja, das gedacht? Also es war ja diese Zeitung und dann kam relativ bald nach den Zeitungen, kam Grindelwald irgendwann, ja. also Colin Farrell und ich dachte mir so, ja, gut, da haben wir Grindelwald, danke dafür. Ich habe es nicht und, kommen sehen, bis zum Schluss. Und dann... Ja gut ähm, <lacht> die Leute mit denen wir haben es auch kommen sehen und ich, ich habe mir da schon, ich habe mir da erst nichts dabei gedacht ich dachte ah oh, okay hier haben wir Grindelwald und dann habe ich festgestellt nein das soll gar nicht Grindelwald sein das soll ein Charakter sein der in also Grindelwald in the am Anfang dachte ich einfach so, so offensichtlich wie er auftaucht dass es Grindelwald ist aber gut was mich dann gestört hat hier an der Dramaturgie wir haben wir haben also den klassischen Fall dass wir eine ähm, oberflächlichere Story haben und eine Story die ein weiteres Franchise aufbaut in einem Film. Das ist nichts, was nicht funktioniert. Das haben wir in sehr vielen Filmen schon funktionierend gesehen. Das kann man machen. Der Grundfehler hier ist es die eine Story abzuhandeln und dann den dritten Akt von der anderen hinten dran zu hängen. Weil sobald dieses äh, vorher erwähnte Ende in dem Koffer kommt von der Welt, kommt plötzlich geballt die andere Story, das Finale der andere Story und es ist auch nicht sonderlich originell. Es ist die Stadt wird zerstört von einem übermächtigen Wesen und muss aufgehalten werden. Ich verstehe den Bezug nicht, was, was die beiden Stories miteinander zu tun haben, was die Charakter, die vier Hauptcharakter in der anderen Story zu suchen haben. Das war für mich alles sehr künstlich hergestellt. Dieser hinten angestellte dritte Akt wurde, weil die Leute, die Harry Potter machen, wissen ja schon einigermaßen, was sie tun, wurde nicht einfach hinten angehängt, sondern wurde mit ein paar Szenen vorher angekündigt. Das Problem daran ist, dass diese Szenen für mich, ähm, zum Beispiel wo der Angriff auf auf das, Präsidentschaftsessen oder Wahlkampagnenessen oder Wahlkampagnen-Reden-Dings ist. Bis zu dem Punkt, wo die andere Story vorbei ist, fühlten sie, fühlte sich jeder dieser Szenen für mich als ein absoluter Fremdkörper an und ich dachte mir, wo kommt der Bezug? Der Bezug kam dann am Ende und dann war ich nicht begeistert, weil es halt hinten angestellt wurde. Dabei wäre so, so viel Potenzial dabei gewesen, das Ganze zu verflechten. Wie hieß dann nochmal? Eddie Redmayne. Nude. oder ja. Nude. Er Hat in seinem Koffer auch ein Obscur Obscurus. Und der der ist aber harmlos, weil der getrennt ist von seinem Wirt. Hätte man das nicht so hart getrennt, hätte man, man hätte gut diesen Obscurus als Schuldigen darstellen können. Man hätte auch lange Zeit damit spielen können, dass dieses Unwesen, das in das das, was in New York sein Unwesen treibt, dass das eins von den Viechern ist. Das hätte man so ich gut glaube, Das war, auch, das das so war gedacht. auch so gedacht, aber das hat so nicht funktioniert. Also für mich jedenfalls nicht. Es sieht im Endeffekt aus, dass Obscurus am Ende, wie ein Viech, wie es auch, auch auch aus dem Koffer kommen könnte. Also, ja, total. Also, ich denke, das ja. ist auch absolut ja. so also geworden. Das, ja. ja, das, man hätte die Storys nicht nacheinander abschließen sollen, sondern gleichzeitig. Man hätte nicht sagen dürfen, alle, alle meine Viecher sind zurück im Koffer und dann den Obscurus anhängen, sondern man hätte nur die obscurus Story währenddessen abschließen müssen. Und dann hätte es für mich vielleicht eher funktioniert, dass man denkt, oh shit, das ist ein Viech, das aus dem Koffer raus ist. Und dann kommt vielleicht der große Plot-Twist. Nein, das ist gar kein Viech, sondern das ist so, das ist dieser Junge, mit dem Colin, Colin Farrell sich die ganze Zeit trifft. Was mich noch wahnsinnig gestört hat, war, Nachdem Fantastic Beasts and Where to Find It abgeschlossen war und die Obscurus-Storyline begann. Was hatten die Hauptcharakter da zu suchen? Warum? Klar, es wurde mal in ein paar Sätzen es wurde mal erwähnt, dass ähm, Newt einen erfolgreichen Obscurus, von, den er im Koffer hat, von seinem Wirt getrennt hat. Und dass er jetzt irgendwie versucht, diesen Jungen zu retten. Aber es war es für mich so ein... Hey, wir haben die zwei Storylines. Wie stellen wir jetzt einen Bezug her? Hey, was ist, wenn wir einen Obscurus, Obscurus in den Koffer stecken? Dann haben wir plötzlich einen Bezug. Es war so... Künstliches war es mit dem Holzhammer alles. Sämtliche Versuche, die beiden Storylines zusammenzubringen, die waren im Film durchaus da. Aber sie waren nicht vollendet. Sie waren, sie waren auffällig. Es waren auffällige Bindeelemente. Und das hat mich sehr gestört. Und deswegen sage ich auch, das ist meine Filmste Meinung. Weil man diesen Film sehr gut anschauen kann, ohne sich an irgendwas davon zu stören und man einfach nur begeistert ist von den Bildern und der Welt, die man da sieht, von dieser fantastischen Welt. Aber es, wenn man mal ein bisschen darunter sieht und versucht, versucht es runterzubrechen auf die Story, die uns gerade erzählt wurde, die, Mess die Messages, die im Film sind und die Motivationen, der Charakter verfolgt. Also es ist sehr viel Potenzial da gewesen, auch diese beiden Storys zu verknüpfen zu einem gut funktionierenden Film zu machen. Und deswegen finde ich es umso frustrierender, dass das einfach so, so wenig Mühe, muss ich mal sagen, reingesteckt wurde. Die Leute, die diesen Film gemacht haben, wissen, was sie tun. Da ist ein unglaubliches Budget dahinter. Da ist ein, ist ein unglaubliches Talent hinter diesem Film. Warum hat man da nicht ein konnte man da nicht mehr Arbeit reinstecken, um die beiden Stories zu einer zu verknüpfen, dann hat man immer noch das Problem, dass es sehr klischeehafte Storys sind, aber da hätte ich total gerne drüber hinweggesehen und würde dann auch vollen Herzen behaupten können, dieser Film ist sehenswert. So muss ich leider eher sagen, solange man nicht drüber nachdenkt, was man hier gerade anschaut, sehenswert. Sonst, wenn man auf eine kohärente Story Wert legt, bleibt bei den Harry Potter Filmen. Okay. Möchtest du noch was dazu sagen? Ja, unbedingt. Okay, dann hauen wir rein. Ich habe jetzt lange genug geredet.
0: Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, mein einziges Problem mit dem Film waren diese zwei Storylines, die nicht so richtig zusammenfinden. Und da gebe ich auch völlig recht. Wo ich dir ein bisschen widersprechen würde, ist in, Sache, dass es in der Sache, dass die eine Storyline abgeschlossen wird und dann die andere erst anfängt. Weil das ist, fand ich nicht der Fall. Die andere Storyline läuft ab, ab schon ziemlich Anfang des Films parallel zur anderen Storyline. Und es gibt auch immer wieder diese sehr losen, aber es gibt schon Verknüpfungspunkte und die haben, äh, drehen sich alle um den Obscurus. Weil ich glaube, also die Intention war definitiv, dass äh, in dem Moment, wo der Obscurus Leute tötet, dass äh, äh, geglaubt werden soll, es ist einer von Eddie Redmans Monstern. Das ist der Punkt, wo die Storylines verknüpfen könntest. Sind Das könntest. Ja, so wo, du, wo, ja, ja, ja klar, wo, wo du jetzt sagen ja. müsstest, dass in Eddie Redmans Koffer zum Beispiel einer fehlt.
1: Ja, oder halt einfach gar nicht gleich oder sagen würdest, hey, das war ein Obscurus, sondern du weißt nicht, was es angegriffen hat. Aber nein, sie sagen gleich in erster Linie, hey Leute, das waren Obscurus. Mm. Hey Leute, das hat nichts mit mir zu tun. Wir können, also sie haben den Punkt, wo sie Storylines zusammenführen könnten, funktionieren zusammenführen äh, können. Und in der nächsten Szene trennen sie sie wieder ganz klar. Damit mm. man vielleicht nicht verwirrt ist. Keine Ahnung, was die alle Intention war. Aber das macht für mich so viel kaputt, diese Szene. Ja, wo ja, sie sagen, ich weiß, der, der die beiden Storylines, nee, die haben nichts miteinander zu tun. Das ist so der Punkt, der wo es dann,
0: ja. Ich fand die ganzen Elemente, die der Film hat, alle gut. Ich hätte mir nur gewünscht, dass sie besser zusammengeführt werden. Ja, genau. Ich hätte keines ja. der Elemente rausgeschmissen. Ja, ähm, besser ich, zusammenführen. Ich hätte einfach die zwei Storylines stärker verknüpft. Und ja. Das wäre es schon. Das und ist das, ja das, was das ich vorher die ganze, ganze Zeit sagen wollte. Das, das ist da, das, was mich so ein bisschen nervt daran ist, weil es ziemlich easy zu machen wäre. Das sind zwei kleine Szenen. Genau, das ist der elementare Fehler im Film. dass Die ganzen Verknüpfungsmöglichkeiten auch noch da sind. Und genau, und das ist ein bisschen frustrierend. Da das, das ja. stimme ich dir völlig zu. Was aber nicht daran ändert, dass es ein fucking unterhaltsamer Film ist. Und so bin ich an den Film. Also so war mein Fazit nach dem Film. Also ich, ich, ich habe ja. mir hinterher gedacht, ah, schade. Ich hatte trotzdem so viel Spaß.
1: Ja, ich kann verstehen, wie man drüber hinweggeblendet äh, werden kann, aber bei mir, hat's, bei mir hat es einfach nicht gereicht.
0: Aber was ich noch kurz sagen möchte, das Setup für die Folgen, für das Franchise an sich hat für mich gut funktioniert. Ich bin inzwischen nicht mehr überrascht, dass wir fünf Filme kriegen. Ich glaube, man kann gut Filme damit fühlen und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. So, das war ausführlich. Dann würde ich doch mal sagen, nachdem du was getrunken hast, Schauen wir mal, wie sich Fantastic Beasts in Where to Find Them in den Zahlen diese Woche niederschlägt. Ähm, wir hatten ja eine ziemlich, ich würde mal sagen, einfache Vorhersage, letzte ja. Woche zu treffen. Und surprise, surprise, Colin hat 5 von 5 richtigen.
1: Boom, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das hinkriege. Ich
0: habe das Gefühl, du hattest es schon mal, aber Echt? könnte auch gut sein. Dass, ja, vielleicht das habe das ich auch schon mal, mal. aber es das, das erste oder das zweite Mal. Ich habe demnach natürlich drei von fünf richtigen, aber ich bin jetzt auch nicht besonders sauer, weil Fantastic Beasts and Where to Find Them landet auf Platz eins mit 8,5 Millionen und stellt damit einen neuen Jahresrekord auf, den zuvor dori hatte mit 7,5. Schlag mich tot. 7,8. 7,8, ja, das könnte hinkommen. Glaube ich. Irgendwie sowas. 90% sicher. Es war viel und Fantastic Beasts hat nochmal einen draufgelegt. Ähm, sehr respektables Ergebnis. Freut mich für das Franchise. Überrascht mich nicht wirklich. Hätte jetzt aber auch nicht, also ich hätte dir jetzt nicht letzte Woche garantieren können, dass Fantastic Beasts jetzt den Rekord bricht. Ich hatte schon erwartet, aber ich glaube, ich erwarte
1: auch, dass der Rekord
0: nur drei Wochen hält, circa. Da, da sind wir uns definitiv, <lacht> das, ist, das ist gegeben. Ja. Wenn Rogue One nicht mehr macht, dann ja. hat Rogue One versagt. Der einzige Grund, warum ich jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass es einen neuen Rekord aufstellt, ist, weil ich, weil mir nicht so klar war, wie groß der Hype um den Film war, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass die Leute mega gehypt dafür waren, aber anscheinend waren sie es, deswegen, das habe ja. ich immer ja. noch nicht mitbekommen. Ich und die Werbung dafür war überall. Äh, ja, auf Platz 2, ähm, wie zu erwarten, willkommen bei den Hartmanns mit 3,4 Millionen, fällt um 700.000, hatte letzte Woche 4,1 Millionen und ist jetzt irgendwie wieder da, wo es in der ersten Woche war, ne? Ja. Jetzt muss er noch um 3,4 Millionen weiterfallen. <lacht> <nicht wirklich. lacht> ja, schön wär's. Ähm, auf Platz 3 landet natürlich Dr. Strange mit 1,2 Millionen, hatte letzte Woche 2,2 Millionen, das ist eine Million gefallen. Es, es ist sehr schmerzhaft zu sehen, dass Doctor Strange schneller fällt als Willkommen bei den Hartmanns. Aber das brauche ich jetzt nicht jede Woche wiederholen, sonst wiederhole ich es noch viermal. Ja, du hast ja schon oft genug wiederholt. Willkommen bei den Hartmanns bleibt noch mindestens zwei Wochen in den Top 5. Und ähm, ja, Jack Reacher landet auf Platz 4 in seiner zweiten Woche mit 870.000. Fällt um 700.000, also genauso viel wie Willkommen bei den Hartmanns. Jetzt nichts Unübliches. Und Trolls ist auf Platz 5 mit 780.000. Also tatsächlich knappe 100.000 auseinander mit Jack Reacher, obwohl Trolls seit der Vorwoche gerade mal 100.000 gefallen ist. Also meine Vorhersage, die ich letzte Woche gemacht habe, dass Jack Reacher so viel fallen könnte, dass er hinter Trolls landet, war nicht so weit weg. Ja, aber trotzdem missed it by that much. Ja, wenn aber man auf unsere historische also Story zurück. Genau, also, wenn, also Jack Reacher hätte nur 100.000 mehr fallen müssen, weil Trolls fällt eh kaum. Also deswegen, ich bereue nichts. Aber auf jeden Fall großen, großen Glückwunsch an Fantastic Beast genießt es diese drei Wochen, die ihr ihn noch habt, den Rekord. Ach ja, stimmt, ich wollte ja doch noch was sagen.
1: In your face! <lacht> okay, das hast du verdient. <lacht> ich habe jetzt zu oft verloren, das ist jetzt schon ein cool, einmal
0: zu gewinnen, aber ja, das kannst du bitte so Applaus einblenden. und äh, Genau, ja. mache ich. Und, ja. und genieß es diese eine Woche, in der du dies, diesen Sieg hast. Okay. Na dann, lass uns doch mit der Vorschau weitermachen. <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal, welche Filme heute rauskommen, über die wir dann nächste Woche reden werden und das sind genau wieder zwei größere und zwar die Deepwater Horizon und Arrival, aber wie immer habe ich ein paar kleinere oder beziehungsweise zwei kleinere Filme, die auch diese Woche rauskommen und die hier mal erwähnt werden müssen. Das ist einmal Florence Foster Jenkins ein neuer Film mit Meryl Streep über die erfolglose Opernsängerin, beziehungsweise über diese Opernsängerin, die überhaupt nicht singen konnte, aber ihr vermögender Mann hat ihr es irgendwie ermöglicht. Hat so ein bisschen was von Citizen Kane. Also Citizen Kane hat sich da an dieser, an dieser echten Story bedient. <lacht> wenn du dich erinnerst. Ja. Außerdem noch Bad Santa 2 mit Billy Bob Thornton. Ähm, der zweite Teil des, ich würde es nicht sagen, Bad Santa Franchises. Ich glaube, so kann man es nicht nennen. Aber der ähm, na, der dreckigen Weihnachtskomödie. Ja, ein um, Film,
1: über den ich, wo ich jetzt nicht wirklich enttäuscht bin, dass wir den nicht besprechen, muss ich sagen. Ja, also, nee, ich das, jetzt auch nicht. Ja.
0: Also ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt meine Art von Komödie, deswegen... Nee. Und er läuft eh nicht in so vielen Kinos. Aber zurück zu den Filmen, die wir besprechen. Angefangen mit Deep Water Horizon, der neue Film von Peter Berg, bekannt für Lone Survivor oder Battleship mit Mark Wahlberg, mit dem er oft zusammenarbeitet aus Transformers 4 oder Ted. Ich glaube, Mark Wahlberg brauchen wir auch nicht wirklich angedlingen. John Malkovich noch. Den musst du aber dann unbedingt angucken. Unbedingt, aus den <lacht> Red-Filmen oder, ja, genau. Hat John Malkovich nicht auch bei Being John Malkovich mitgespielt? Wait, what? <lacht> genau, Kurt Russell ist noch mit dabei aus The Hateful oder Bone Tomahawk, Kurt Russell ist eigentlich auch so ein Kult. Kult den Kult musst du auch Film. nicht ankündigen. Und Gina äh, Rodriguez aus Chain the Virgin oder Sticky Notes äh, und natürlich vielen anderen. Und der Film handelt von dem, äh, also basiert auf der echten Geschichte, des Ölunglücks, Ölbohrturmunglücks. unglücks öl -Unglücks. Öllecks Handelt von den Leuten, die dort auf dem auf dieser Ölplattform gearbeitet haben.
1: Also es ist das, wo, was auch so lange in den Medien war. Ja. Ich
0: finde es vom Trailer her, den ich
1: gerade gesehen habe, faszinierend, dass wir jetzt einen Film darüber kriegen der scheinbar komplett die politischen Auswirkungen und so außen vor lässt und sich einzig allein mit diesem eigentlichen Geschehnis auseinandersetzt. Mhm. Finde ich schade.
0: Nach allem, was ich gehört habe, kommt die Auswirkung ja.
1: vor. Ich hoffe, dass der Trailer wirklich nur so einen falschen Film ankündigt, weil der Trailer kündigt einen Survival-Film und Nein, es, es ist e definitiv das. Ja. Also
0: der Film ja. behandelt, es ist nicht Major-Plot-Point <lacht> des Films, was die Auswirkungen waren. Wenn, ja. dann kommt es eben im, ab im Ende, na, im, 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 ja. im, also nach dem dritten Akt man hat sich dafür entschieden, die Überlebensgeschichte der Leute auf der Ölplattform zu erzählen, was ich ne, was definitiv eine sauinteressante Geschichte ist und ähm, was ich, also ich liebe Disasterfilme oder, oder Survivalfilme und so weiter, deswegen bin ich ziemlich gespannt darauf. Ich finde es lustig, weil ich glaube, irgendwie in unserer deutschen Mentalität haben wir irgendwie mehr ein Problem damit, jetzt den Ölarbeitern dabei zuzuschauen, wie sie überleben, ohne drüber nachzudenken, was das umweltkatastrophenmäßig ausgelöst hat. Ich glaube, das ist so die amerikanische Mentalität, dass du eher, dass du diese Leute eher als Helden siehst, die dann überlebt haben und so weiter, oder die versucht haben zu überleben. Also Ja,
1: wo ich sagen muss, dass ich auch die deutsche Mentalität eher unterstütze, weil ich äh, mit diesem Thema verknüpft sind einfach so
0: viele wichtige Aspekte. Naja klar, so aber ich meine, wenn man jetzt mal rational <lacht> drüber nachdenkt, die Leute auf der Plattform können ja nichts dafür, die normalen ja, nee, Arbeiter, und die haben einfach nur überlebt und das ist eine geile Geschichte erstmal. Ja,
1: das will ich auch gar nicht sagen, dass die was dafür können, aber es ich hätte einen Film interessanter gefunden, der wirklich sich mit der großen Thematik auseinandersetzt. Statt ja. Ich bin vielleicht auch nicht so sehr ein Fan von Desasterfilmen wie du, weil ich sie doch immer sehr einfach gestrickt finde.
0: Ja, also... Und ja, es ist natürlich ist ähm,
1: ein Wahnsinn, was die Menschen auf der Ölplattform da durchmachen mussten. Das will ich auch gar nicht bestreiten, aber so ein, in einem Film würde ich doch lieber den anderen Teil des Themas ja, sehen. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen...
0: Ja, ich, ich, nee, ich, also deswegen, also ich, ich sag das auch, weil ich es bei mir selber eben auch beobachten konnte. Also in dem Moment, weil du, also ich habe es bei mir selber beobachtet, wo ich den Trailer angeschaut habe, in dem Moment, wo die Katastrophe beginnt und du den Leuten dabei zusiehst, wie es überleben, also wie in jedem anderen Desasterfilm halt auch, habe ich mich kurz dabei ertappt, wie ich gedacht habe, also wie ich kurz mich gefragt habe, ob ich überhaupt mit den Leuten mitfühlen kann, weil sie gerade diese Umweltkatastrophe verursacht haben. Aber es glaube ich war eine sehr sehr deutsche Denke und deswegen fand es interessant, wenn ich den äh, von, von der amerikanischen Seite, die den Film besprochen hab, zugehört haben, zugehört habe. Die haben alle von den Helden gesprochen, die diese Katastrophe überlebt haben. Ne? Und ja, wir Deutschen kommen immer eher von der anderen Seite. Das finde ich ja. interessant. Das zeigt, ich finde es aber
1: nicht falsch. Ich finde, man kann, man kann, sich über beides Gedanken machen, aber man soll definitiv
0: nicht das Ganze als Helden feiern, ohne darüber nachzudenken, was passiert ist eigentlich. Ja. Und da bin ich jetzt eben, da bin ich tatsächlich ziemlich gespannt, wie der Film damit umgeht, weil wenn der ja. Film jetzt einfach nur die Helden der Deepwater Horizon feiert, ohne dann hinterher zu sagen, was, was die Katastrophe war, oder die, die, was das nach sich gezogen hat, das reicht mir völlig, wenn das kurz vorm Abspann noch in, in einer zu so nachdenklicher Musik in, in Nachrichtenbildern erzählt wird, was die Auswirkungen waren. Reicht mir völlig, aber er darf es nicht ignorieren. Mir wird es nicht reichen.
1: Ich Also meine Meinung nach dem Trailer ist ganz klar, ich glaube, der Film fokussiert, also, fokussiert sich auf die Sachen, die mich an dem Thema nicht interessieren. Ich müsste ihn echt nicht sehen, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: mich <lacht> Tja, reizt es so gar nicht. Wenn ich jetzt Arrival nicht unbedingt sehen wollen würde, könnten wir uns das aufteilen. Aber ich muss Arrival definitiv sehen. Wir könnten es uns ja trotzdem aufteilen. Wenn du dir noch Florence Foster Jenkins anschauen möchtest, dann können wir drüber reden. <lacht> <lacht> das wäre ein Deal, den ich machen würde, dass du Deepwater Horizon nicht siehst, aber dafür Deep, äh, Florence Foster Jenkins.
1: Ja, also ich habe mich gerade nach... Ähm reiflicher Überlegung dazu entschlossen, Florence Foster Jenkins anzuschauen, dann können wir euch mehr Filme präsentieren und ich muss mich nicht durch Water Horizon quälen.
0: Fair, das heißt, wir schauen beide Arrival ja. und ich schaue Deepwater Horizon und du Florence Foster Jenkins. Ja. Fair für unsere Zuhörer, dann kriegt er auch mehr Filme besprochen. Ja, das definitiv. Und ich
1: muss sagen, Florence Foster Jenkins reizt mich auch wirklich mehr als die Border Horizon. Also
0: <lacht> Okay, das kann ich
1: verstehen. Das ist also eine Win-Win-Situation.
0: Alles klar, aber dann lass mich doch noch kurz Arrival ja. ankündigen. Genau. Und dann währenddessen kannst du schon mal nach Florence Foster Jenkins schauen, weil das habe ich natürlich jetzt nicht ja. recherchiert. Dann kannst du den Film gleich vorstellen. Okay. Ja, der Film, den wir beide heute schauen werden, ist Arrival. Das ist der neue Film von Denis Villeneuve der eine der beeindruckendsten Erfolgsserien gerade hat, was seine Filme angeht. Also seine letzten drei Filme waren Sicario in Enemy und Prisoners. Drei wahnsinnig gute Filme. Und jetzt traut er sich in die Science-Fiction-Welt, was passend ist, weil er auch das Blade Runner-Sequel macht zurzeit. Deswegen ist es spannend schon mal zu sehen, was er in der Science-Fiction-Welt machen kann. Also für mich einer der vielversprechendsten Regisseure zurzeit. Und äh, der Film ist noch mit Amy Adams aus Batman wie Superman oder Big Eyes, Jeremy Renner aus den Avengers Filmen oder American Hustle und Forrest Whitaker aus Southpaw und in drei Wochen in Rogue One zu sehen und handelt von Aliens, die auf die Erde kommen und von Amy Adams Charakter, die eine, eine Sprachenwissenschaftlerin ist die dann ins Boot geholt wird, um die Kommunikation mit den Aliens zu ermöglichen. Mehr weiß ich tatsächlich noch nicht von dem Film. Ich hab's größtenteils vermieden, Trailer dafür anzuschauen, weil ich wirklich möglichst blind in den Film reingehen wollte. Gut, ähm. ich habe die Trailer nicht
1: vermieden. Ich muss hier mal die Trailer loben an der Stelle. Die Trailer schaffen es ein unglaublich, also ich finde, sie schaffen es ein unglaublich gutes und stimmiges Gefühl rüberzubringen, von dem ich jetzt nur vermute, dass die Stimmung in dem Film genauso wird. Mhm. Und sie schaffen es auch einem zu sagen, hey, es geht um Aliens, die auf die Erde kommen. Aber ich habe keine Ahnung, was sonst passiert. Sie schaffen es wirklich, viel Stimmung zu zeigen, ohne irgendwas vom Plot zu verraten.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt auf diesen Film. Ich auch. Ich freue mich wirklich drauf. Aber dann sagst du doch jetzt noch was zu deinem Wahlfilm, Florence Foster Jenkins.
1: <lacht> ja, es spricht mich sehr viel mehr an als die Border Horizon. Also. Aber gut, das werden wir dann sehen, ob das die Hoffnung in Erfüllung geht. Es ist... Das ist ja kurz schon angesprochen, es geht eben um Florence Foster Jenkins, die nicht singen kann, aber singen möchte. <lacht> ja. <lacht> Regie führt Stephen Frears, die Queen, gefährliche Liebschaften. Der Cast passt auch irgendwie ein bisschen dazu. Also wir haben Meryl Streep und Hugh Grant, die ich glaube ich nicht wirklich ankündigen muss. <lacht> und dann haben wir noch äh, einen Schauspieler namens Simon Helberg. Den könnte der eine oder andere vielleicht als Howard aus
0: der Big Bang Serie kennen. Was, ich, was, was mich mega geschockt hat, als ich ihn in dem Trailer gesehen habe. Es hat mich weniger
1: geschockt, diesen Schock, was zur Hölle macht der hier, als ich ihn zum Beispiel, wo er auch mitspielt, in A Serious Man gesehen habe.
0: Ach, den habe ich nicht gesehen. Ja,
1: da spielt er auch mit. Und jetzt okay. ist es so der zweite Film, wo ich ihn sehe und mir denke, Moment, das ist es Howard, aber gut. Ja, gut für ihn. Freut mich. Ja, voll cool. Ja, ich werde
0: berichten, wie er geschauspielert hat. Ja, alles klar. Ich bin gespannt. Dann lass uns doch mal eine Vorhersage treffen, wie sich diese drei, oder ich würde mal sagen, zwei der Filme sind Top 5 ja. Box Office relevant. Lass uns doch mal kurz drüber reden oder die Vorhersage abgeben, wie sich... Ja die Top 5 verändern wird. Und, und der
1: Verlierer darf anfangen. Wer ist es diese Woche? Ich muss es dir
0: noch einmal in die Nase leiden. Das, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil weder Deepwater Horizon noch Arrival rechne ich jetzt gigantische Zahlen zu. Und ich glaube auch, dass wo wir vorhin drüber geredet haben, Deepwater Horizon mit dem amerikanischen Patriotismus und so weiter... Ist, glaube ich, nichts, was jetzt in Deutschland mega läuft. das wegen Fantastic Beasts and Where to Find them auf Platz 1. Willkommen bei dem Hartmanns auf Platz 2. Auf Platz 3 mache ich Arrival. Auf Platz 4 mache ich Deepwater Horizon. Und auf Platz 5 mache ich Doctor Strange.
1: Gut, das heißt, ich muss mir was Neues überlegen. Bam! Ähm, Platz 1 bleibt. 1 Fantastic Beasts und Where to Find Ja, stimme ich dir zu. Willkommen bei den Hartmanns bleibt leider auch auf Platz 2. Das ist ja scheiße. <lacht> das ist echt fies, ne? Ich kann Doctor Strange nicht höher als die anderen beiden setzen. Ne? Die machen bei... Ach Gott. Ja gut. Und Fantastic Beasts dann Where to Find Them, Willkommen bei den Hartmanns, Platz 3 ist dann Arrival, Platz 4 Deepwater Horizon und Platz 5, äh, äh, wie heißt der?
0: Florence Foster Jenkins?
1: Florence Foster Jenkins.
0: Oh, no way.
1: Ja, ich bleibe dabei. Florence Foster Jenkins bekommt Platz 5. Okay. Jetzt machen wir aber doch weiter mit einem Segment, wo ich besser drin bin, drin bin als in der Vorhersage. Du meinst... Mit der Bad movie Synopsis? Boah, das war aber genial übergeleitet, findest <lacht> du nicht? Wir sollten professionelle Podcasts machen. Oh, warte.
0: Ja, <lacht> <lacht> uh, yeah, not gonna comment that. Magst du die Regeln erklären oder soll ich die Regeln ja, ich erklären? ich kann die Regeln
1: kurz erklären. Ähm, Johannes wird gleich einen Film furchtbar schlecht zusammenfassen. Also auf eine wirklich schlechte Art. Nicht so, wie er es normalerweise macht. Entschuldigung. <lacht> okay, nein, er wird ihn schlecht zusammenfassen und ich muss trotzdem drauf kommen. Ich darf ja, nein, Fragen stellen und hab drei Minuten Zeit. Johannes, um welchen Film geht's?
0: Das werde ich dir jetzt bestimmt sagen. Bist du bereit, Colin? Ja. Die Zeit läuft, nachdem ich aufgehört habe, zu lesen. Muss ich mich noch kurz entscheiden, welche der drei ich nehme.
1: Ooh, Mr. Fancy hat mehrere vorbereitet.
0: Na, ich probiere mal die. Okay. Ein alter Mann sucht für die Erfüllung seines Lebenstraumes den Rat einiger Wissenschaftler. Uh, uh,
1: uh, 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 uh. Es ist nicht ab, oder?
0: Nö. Okay. <lacht> <lacht> Nochmal. Ein alter Mann sucht für die Erfüllung seines Lebenstraumes den Rat einiger Wissenschaftler.
1: Spielt's auf der Erde? Ja. Nach 2000 gedreht? Nein. In den 90 gedreht? Ja. Jurassic Park. Zack! Ja. <lacht> Gut,
0: war, wirklich, war, war fies, das stimmt, die war gut. Das war nicht schlecht, nicht schlecht. Ich, 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 ich war mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das, ob das einfach ist oder nicht einfach. Ist. Nee,
1: das war gar nicht so einfach. Also.
0: Ich glaube, ich hätte die andere nehmen sollen, aber die kriegst du dann in zwei Wochen. Okay, bin gespannt. Okay, Du kannst mir die dritte geben, dann stelle ich sie dir nächste Woche und muss mir keine überlegen. Nein. Okay. <lacht> Nein. Ja, okay. Das war ja wieder... Ich muss es hier unbedingt schwerer machen. Ja, du musst es
1: mir vielleicht doch ein bisschen schwerer machen. Oder lass es so, dann habe ich wenigstens am, immer nach der falschen Vorhersage noch ein Erfolgsgefühl.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist alles nur so geplant. Die, ja. Der arme kleine Colin darf, ja. sich nicht, darf nicht traurig sein.
1: Das Ganze hier ist übrigens gescriptet, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Natürlich. Alles 100% gescriptet.
0: Lass uns weitermachen. <lacht> Ja, und damit geht diese Episode von Willkommen bei den, Moment, Will von Planet Film <lacht> aufs Ende. Willkommen Wie bei den Planet Ende Film ich Geeks. Dieser Film hat dich echt <lacht> nachträglich geschädigt, oder? Ja, der hat sich in meine Psyche eingebrannt und mich nicht mehr losgelassen. Mehr. Willkommen bei den Film Geeks. Das ist kein beschissener Titel. Ein schlechter Titel, aber kein beschissener Titel. Ja. ja, wie gesagt, diese Episode geht damit auch zu Ende. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Ich hoffe, ich habe die Folge jetzt nicht allzu lang geschnitten, weil wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde Fantastic Beasts Diskussion aufgenommen. Ich bin ja. mal gespannt, was ich daraus dann gemacht habe. Ja, mal sehen. Wie lang das Ganze dann tatsächlich ist. Äh, ja, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns vielleicht sagen wollt, wie ihr Fantastic Beasts fandet oder uns eure Challenges auftragen wollt, könnt ihr das auf Facebook tun, auf Facebook. Facebook.com slash PlanetFilmGeek oder auf Twitter at PlanetFilmGeek bei mir persönlich at movie schmidt und wie immer, wenn ihr uns auf iTunes hört, dann lasst uns doch mal noch schnell eine Bewertung da und ein Review, wenn es geht. Auch wenn ihr uns schon mal bewertet habt, bewertet uns nochmal. Das hilft uns sehr viel weiter. Mein Ziel ist immer noch in die Charts zu kommen, aber nach den Downloadzahlen, wenn jeder eine Bewertung jede Woche da ist, dann werden wir in den Top 100. Also von daher, bewertet uns mal schön und auch auf Stitcher oder Soundcloud. Aber wenn es geht, auch auf iTunes. Das ist die relevante Charts-Position, die ich haben <lacht> möchte. <lacht> Ihr habt ja. gehört, bewertet uns. Genau, und äh, ja, jetzt wollte ich eigentlich den ganzen Schmal an dich sagen lassen, aber das habe ich jetzt nicht das getan. Das hast du ja vorher
1: schon angekündigt, dass du es nicht machen Stimmt. wolltest. Stimmt. Und deswegen äh,
0: übergebe ich jetzt an dich mit deiner Verabschiedung und sage Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, auch von mir nochmal, danke fürs Zuhören und äh, ich muss noch hinzufügen, es gibt einen weiteren Grund, bei dem ihr uns gerne kontaktieren könnt auf Twitter oder ähnliches. Ich habe es lange nicht mehr gesagt, falls ihr uns beleidigen und speziell mich einen Snob nennen wollt. Ich glaube, diese Woche ist es wirklich, wirklich angebracht. Also haut rein. Der Rage, der Harry Ich hoffe, Ich, ich hoffe, ich habe mit meinem negativen Review über Fantastic Beasts einen Shitstorm ausgelöst. Das wäre cool. <lacht> ja, ja. Aber bis dahin. From whence you came you shall remain until you are complete again.